0: Salve, salve, clubista, Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer e eu estou mais uma vez aqui para um novo episódio. Mas desta vez eu não toco o Bastian. Você deve ter estranhado que eu não anunciei o cara. É que o Bastian ele tá viajando e a gente estava tendo uns problemas técnicos para fazer a gravação juntos, então a gente decidiu fazer de outra forma, com outra dinâmica. E eu vou explicar para vocês como que vai funcionar esse episódio. Primeiramente, esse episódio a gente vai falar sobre a seleção brasileira, que teve a convocação na última sexta-feira. E na última sexta-feira o Tite convocou a lista para os primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, que será em outubro, serão alguns jogos disputados. E a gente tinha combinado de fazer sobre isso, que a gente até colocou uma interação lá no Instagram e tal, só que a gente estava tendo muito problema, aí decidimos fazer da seguinte dinâmica. Vai ter a minha primeira parte, onde eu vou ler a escalação, a convocação, perdão, e vou falar sobre os comentários que vocês nos mandaram lá no Instagram. Caso você não segue a gente ainda, nosso Instagram é @osboleirospodcast Nós tínhamos colocado no sábado uma caixinha de perguntas onde a gente perguntava para vocês. O que vocês mudariam na convocação do Tite? E algumas pessoas decidiram participar e a gente vai trazer essa interação para esse episódio hoje. E como eu vou fazer a primeira parte, o Basten vai fazer a segunda parte que vai ser comentando essas interações coisa que eu também vou fazer, mas aí ele vai dar a opinião dele. Então vai ser dividido na primeira parte, que vai ser eu, e na segunda parte, que vai ser ele. Então não vai ter aquele bate-papo, aquela trocação de ideia que teve na, nos últimos episódios, vai ser só nesse, porque a gente, infelizmente, estava tendo esse problema, não estava dando para gravar online, estava dando problema, mas eu tenho certeza que vai ser um episódio muito bom, a gente vai prezar a qualidade como a gente sempre preza. Então vamos lá né rapaziada, é, antes de começar, queria agradecer a todo mundo que está fortalecendo, todo mundo que está ouvindo e também falar que como a gente teve a interação do Cirino, que foi uma interação negativa no último craque oculto do Atlético Paranaense, no último craque oculto do Coritiba, que foi com o Geraldo, um o Geraldo que é um angolano que jogou ali no Coritiba, a gente teve uma, um feedback positivo com ele. Ele curtiu lá a nossa postagem, mandou palmas, etc. Então, cara, muito massa. Mandar um salve aí para o Geraldo. Então vamos começar. Eu queria começar primeiro comentando e falando a convocação para vocês, a lista de convocados. Nós tivemos no gol Alisson, Santos e Everton. Na zaga, Thiago Silva, Marquinhos, Felipe e Rodrigo Caio. Nas laterais, Danilo, Gabriel Menino, Alex Telles, Renan Lodi. No meio tivemos Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Felipe Coutinho, Everton Ribeiro. E no ataque nós tivemos Gabriel Jesus, Rodrigo, Neymar, Everton, Roberto Firmino e Richarlison. Então, rapaziada, para quem não sabe, o Gabriel Menino é um meio campo um meia que está jogando no Palmeiras, subiu para o profissional esse ano, está sendo utilizado pelo Luxemburgo como titular na maioria dos jogos. Algumas vezes foi improvisado na lateral, porque ele é lateral de origem, mas ele tem essa polivalência. E esse Douglas Luiz, para quem talvez ache um nome estranho, é aquele meio campista que jogou no Vasco em 2018, se eu não me engano, é cria do Vasco também, e ele foi vendido para o Manchester City. Ele não chegou a jogar no Manchester City. Eu lembro que ele foi emprestado para um time do, da Espanha, o Girona. Jogou no Girona e agora ele está na Premier League, se eu não me engano, no West Ham. E vamos lá, né, rapaziada. Como eu falei para vocês, é... nós fizemos aquela interação. E para quem também não acompanha a gente lá no Instagram, a gente direto faz interação, cara. Direto a gente posta... Posta enquetes, posta caixinha de pergunta, mas a gente sempre dá uma comentada por cima. Dessa vez vocês vão estar. Tá, o episódio inteiro vai ser a gente interagindo com vocês. Então a gente vai seguir o cronograma do programa, entre aspas, com o que vocês mandaram aqui. Então a primeira participação de hoje que a gente teve foi do Rafael Esbaraini, mandar um abraço para o Rafa, sempre acompanhando a gente. Ele mandou assim. No lugar do Thiago Silva, Militão. No lugar do Rodrigo, Vinícius Júnior. E no lugar do Douglas, Gerson e Arthur. Cara, sobre o Thiago Silva, com certeza foi um dos assuntos mais debatidos, principalmente no Twitter e Facebook e Instagram, nas redes sociais, sobre a questão do Thiago Silva ainda estar sendo convocado na seleção brasileira. O Thiago Silva, ele é um cara que, ele, é claro, tem a experiência, já tem 35 anos e está jogando na Premier League. Coisa que muita gente achou, eu pelo menos achei uma surpresa, ele não voltar para o Brasil e para um time como o Chelsea, que sempre está nas cabeças. O Thiago Silva, particularmente, eu acho ele um bom zagueiro, mas eu tenho um pé atrás com a zaga da seleção brasileira. E quando eu digo zaga, eu digo a dupla de zaga. Não me refiro aos zagueiros. Eu acho que o Brasil individualmente tem bons zagueiros. Tem zagueiros técnicos, tem zagueiros bons, que jogam em times de alto nível na Europa. Só que o grande problema que eu vejo hoje na seleção brasileira, e que eu vejo, eu entendo o futebol dessa forma, é que eu acredito que toda dupla de zaga tem que existir um pilar. O que seria o pilar da zaga? O pilar da zaga é aquele zagueiro que ele tem raça técnica, é o cara que dá o sangue pelo time. É o cara, aquele zagueiro insub insubstituível na zaga. É aquele zagueiro que se ele jogar com o terceiro zagueiro do seu time, ele vai fazer aquele terceiro zagueiro render muito bem, porque ele é o pilar da zaga. Muitas vezes eu percebo que tem times de futebol que eles não têm esse pilar da zaga e isso compromete muito o time quando tem que revezar os zagueiros. Porque o pilar da zaga ele é exatamente isso, ele é aquele zagueiro insubstituível que quando ele joga, o cara que está do lado dele se torna um monstro. Eu vou dar uns exemplos práticos que eu vejo no Brasil. Por exemplo, para mim, no Palmeiras, o pilar da zaga, mesmo o Felipe Melo tendo ido muito bem na zaga, é o Gustavo Gomes. Todo zagueiro do Palmeiras, até do terceiro até o Felipe Melo, quando joga do lado do Gustavo Gomes, os caras são uns monstros. Às vezes, em alguns jogos, quando joga o segundo zagueiro e o terceiro, os caras jogam muito mal, porque não está com o pilar da zaga ali. Eu vejo que o Kahneman, mesmo tendo raça e, e não tendo tanta técnica, eu vejo que ele joga muito porque ele tem o Jeromel do lado dele. O Cuesta joga muito e os zagueiros do Inter rendem bem quando estão do lado do Cuesta. E eu vejo que o problema na seleção brasileira talvez seja porque hoje nós não temos um pilar na zaga. Um cara que tem a raça, tem a técnica. Eu não sinto que nós hoje no Brasil tenhamos um zagueiro raçudo. Aquele zagueiro que a gente olha e bota medo. Porque, por exemplo, nesta última lista, vamos analisar os nomes. Nós tínhamos... Thiago Silva, que é experiente, mas eu nunca vi muita raça. Marquinhos, talvez seja um dos zagueiros que mais chegue perto dessa raça que eu digo. Temos o Felipe, que é um zagueiro muito bom, muito bom mesmo, técnica lá em cima. Só que não vejo muita raça e o Rodrigo Caio, cara. Então assim, eu vejo esses nomes e não, não me passa uma segurança de um cara capitão, líder, sabe? E eu acho que isso peca hoje no Brasil. E sobre a, essa questão do Thiago Silva, acho que muita gente bateu na tecla da idade, né? Porque o, a gente tem que pensar que em 2022 o Thiago Silva vai estar com 37 anos. E as chances dele não, não jogar essa próxima Copa do Mundo é muito alta. Mas eu acho que também é uma questão de o Tite não quer tirar uns caras de confiança dele. Sobre o Rodrigo e o Vini Júnior, cara, pra ser sincero, eu nunca vi tanta bola no Vinícius Júnior talvez seja porque ele não jogou tão bem aqui no Brasil, ele teve, pra mim, ele teve uma passagem normal, de um cara normal, de uma joia normal aqui no Brasil, diferente do Rodrigo, que eu lembro que o Rodrigo, eu já via ele como um cara que eu tinha certeza que ia dar muito bom, porque o moleque estava novo quando jogou ali no Santos, e o cara jogava e gastava muito a bola. Sobre o Douglas, cara, o Douglas, assim, o Arthur, eu acho que Estava na hora mesmo dele tomar um chá de convocação, dar espaço para novos caras. E o Douglas, eu acho que, cara, tá merecendo, mereceu. Mas, como eu disse, é, o Tite, eu acho que ele. Eu senti que nessa convocação ele meio que tá rodando algumas coisas. No sentido que ele tá chamando os caras diferentes para ver como eles vão se comportar. Sobre o Gerson, beleza, o Flamengo tá passando uma fase ruim agora. Mas eu acho justo ele ter uma próxima convocação. E é isso. Vamos pro próximo aqui. Valeu, Rafa. Aquele abraço. O João Luiz. Um abraço pro João Luiz. Valeu pela moral, meu mano. Tamo junto. Ele mandou assim: militão no lugar, no lugar do Rodrigo Caio e Marinho no lugar do Everton. Sobre o militão, novamente, pessoas pedindo o militão, mas aqui ele pediu no lugar do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, achei ok a convocação dele. Pelo que ele jogou ano passado. Mas volto a dizer. Uma coisa que eu via no Flamengo era que o pilar do Flamengo na zaga era aquele Pablo Mari. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, o Pablo Mari vazou do Flamengo. Até agora o Dome está tentando acertar a zaga do Flamengo. E eles estão tomando muito gol. Por isso que eu digo, cara, essa coisa da zaga... Eu não sei vocês que estão escutando, mas eu, eu vejo muito isso no futebol. Que tipo assim... Tem que existir aquele zagueiro insubstituível, aquele zagueiro que ele vai ajudar o parceiro dele a render, independente de quem seja. E cara, acho justo o Rodrigo Caio ser chamado e, e eu, eu acho que ele foi chamado, mas ele não tira a vaga do militão. E sobre o Marinho, eu vi muita gente, a gente vai ler ao decorrer aqui, mas eu vi muita gente falando do Marinho, cara. E falar a verdade para você que eu também acho muito massa chamar jogadores que estão em alto nível, no Brasil, para irem para a seleção, acho muito bacana, e eu acho que só não chamou o Marinho, porque querendo ou não, o Marinho deve ser o jogador que mais está jogando bola hoje no Brasil, ao lado do, do, do Galhardo, e cara, eu acho que devia chamar o Marinho, concordo com a opinião do João e de outros que colocaram, o Marinho eu acho que ele está jogando muita bola, Tá fazendo muito gol e tá com a confiança. E a gente sabe, seleção é momento, né, cara? Se o cara tá bem, ele merece a chance dele. Ano passado, o Bruno Henrique do Flamengo foi chamado porque o momento dele tava bom. Hoje ele não tá jogando tão bem. E é a mesma coisa com o Marinho, cara. Convoca ele agora, porque talvez daqui a algum tempo ele não esteja jogando tão bem. Concordo. Só não acho que ele devia ir no lugar do Everton, cara. E aí entra outra questão, né? O ataque do Brasil é muito bom, cara. É, um, é, um, é uma das, das posições que é difícil você tirar alguém hoje. Porque, por exemplo, talvez a gente poderia... O Tite poderia, sei lá, em vez de chamar o Rodrigo, dar espaço para o Marinho, sabe? Mas eu acho difícil ele fazer isso agora. Eu acho que ele não teria peito para fazer isso. Então, eu concordo. Acho que o Marinho devia ter uma chance na seleção. E se ele não tiver nos próximos nos próximos tempos, né, cara? Eu acho que vai ser uma infelicidade. Lembrando que eu quero fazer uma ressalva aqui sobre essa questão, fazer uma analogia. O Dudu ficou por cinco anos sendo um dos melhores jogadores do Brasil, mas nunca foi chamado para a seleção. Foi chamado uma vez num amistoso contra a Colômbia. E na ocasião, um amistoso só poderia ser com jogadores que, jogaram, que jogassem no Brasil, que estivessem atuando no Brasil. Foi aquela época que foi chamado... O Camilo, que tava jogando bem no Botafogo. E pra você ver, cara, o Dudu nunca recebeu uma chance da seleção, mesmo gastando a bola aqui no Brasil. Mas aí algumas pessoas vão dizer, mas porra, João, o Dudu, ele, ele não joga bem lá fora, comparado na Europa, com os caras lá da Europa que a gente tá, tem na seleção, o Dudu não chega nem perto. Eu sei, cara, o Dudu com certeza não chega nem perto. O Dudu, pra mim, ele é um... Nota mil aqui no Brasil, mas na Europa ele é um nota 6, 7, sabe? Só que a, a ideia é a mesma, cara. O Marinho também lá na Europa vai ser um 6, 7. E o Dudu, pra mim, joga muito mais que o Marinho, porque o Dudu tem constância. Uma coisa que eu prezo muito no, com o jogador para ver se ele é bom é a constância dele, cara. Se ele vai jogar bem várias temporadas. E o Dudu entregou cinco anos fenomenais pro, pro Palmeiras. E mostrando um bom futebol aqui no Brasil. Sempre era líder de assistências do time, muitas vezes do Campeonato Brasileiro. Muitas vezes era o cara que dava os passes decisivos. Muitas vezes era o, o primeiro em dribles completos. Então, cara, aí que entra a questão. Às vezes o, o técnico ele tem essa parada engessada, que é muito do, refle do, do reflexo do torcedor. Que o torcedor pensa, ah, o é, jogador bom só tem lá na Europa. Mas, cara, aqui no Brasil tem muitos caras que jogam bem. E como muitas pessoas pensam, como eu também penso, seleção é momento, meu irmão. Se o cara tá jogando bem aqui no Brasil, dá uma chance, cara. A confiança do cara tá lá em cima. Vai que ele tem alguma coisa a entregar pra nossa seleção. Então é isso, cara. Valeu, João. Aquele abraço, cara. Valeu por participar mesmo. O Pablo Ons, aquele abraço pro Pablo, mandou assim, salve, salvado, Pablo. Marinho merecia uma convocação na do Rodrigo. Exatamente o que a gente estava falando aqui, né, cara? Compartilho da tua opinião. Eu acho que se fosse para convocar, seria no lugar do Rodrigo. Mesmo o Rodrigo merecendo muito também. E aquela coisa, mano, para vocês verem, muitas pessoas pediram o Marinho, né? O que eu achei engraçado é que poucas pessoas não pediram é, o Galhardo, cara. Galhardo também está fazendo aí uma excelente temporada, jogando muito no Inter... O cara tá fazendo muito gol, sendo muito produtivo para o time. Eu acho que ele e o Marinho, como eu disse antes, são o top 2 aí de quem tá jogando mais hoje no Brasil. Não sei quem fica em primeiro, porque realmente os caras estão acirrados ali. Mas, de novo, eu digo, cara, Marinho merecia. Se não tiver futuramente, eu acho que vai ser falta de culhão do Tite de chamar esse cara. Porque a gente sabe que tem isso, né, cara? Que às vezes o cara chama o Marinho... Muitas pessoas pedem Marinho agora, mas se ele chamar lá na frente, tenho certeza que uma parcela dos torcedores da seleção brasileira vão achar que o cara tá louco de deixar o Rodrigo, que é uma joia aqui, que tá jogando o Real Madrid, um dos melhores times da Europa, pra chamar o Marinho, que joga no Santos, né? Porque é como eu disse, cara, o brasileiro ele tem essa cultura de achar o que os caras que jogam lá fora, eles jogam melhor. Mas eu também não julgo essa opinião, porque... A gente tem essa opinião pela questão de que no futebol brasileiro o nível não dá nem para comparar com a da Europa, né? Porque a gente entra naquela questão de, ah, o cara come muita bola aqui no Brasil, mas na Europa não vai comer a bola. Como eu falei, né? Dudu Marinho, lá fora é um nota 6 7. Aqui no Brasil os caras estão com uma nota lá em cima. Valeu, Pablo, pela moral, cara. Tamo junto. Abraço. O João Simões, abraço João, corintiano, participou com nós lá no, no Porquê Torce me Amigo do Corinthians. Mandou bem assim o João, Gabriel Menino Fora, Fagner Dentro. Cara, eu já vou falar sobre o, sobre o Gabriel Menino, porque foi, junto com a questão do Thiago Silva, foi um dos assuntos que mais foram comentados. Eu já falo sobre ele, porque teve outras pessoas falando sobre ele, eu quero fazer um parecer lá quando terminar, e sobre o Fagner, cara, o Fagner ele tá numa fase ruim e a gente trocou uma ideia lá no Porquê Torce no episódio com os Piazzi, eles falaram que o Fagner de longe foi um dos melhores laterais que passaram no Corinthians e eu concordo que o Fagner ele é bom, só que daí entra uma questão de que o Fagner vai chegar um momento que ele, como que eu posso dizer, ele não vai mais render na seleção brasileira. E aí eu acho que o Tite... E já entrando um pouco no porquê que o Tite falou que convocou o Gabriel Menino... Porque o Tite está querendo buscar possíveis e futuros frutos na nossa lateral direita do Brasil. Porque o Tite ele já meio que se ligou que a safra de laterais direitos do Brasil e esquerdos... A gente tem um lódio agora que vai durar muito tempo, mas o direito... O Tite já meio que se ligou que os caras bons já passaram e já se aposentaram. Então, rapaziada, eu vejo da seguinte forma. O Fagner, por exemplo, ele é meio que aquele coringa, que provavelmente, se ele estiver bem até 2022, provavelmente ele vai, pelo menos, banco da seleção brasileira. Porque, primeiro, ele é um coringa do Tite, é aquele jogador que ele sabe que vai fazer o pão com ovo, sabe? E porque é um cara de confiança, ele conhece o jogador. Então, assim, Gabriel Menino fora, cara, é, vou falar lá, lá, pra, lá pra frente, mas, assim, já respondendo, eu não acho justo meter o cara, é, jogar o Gabriel Menino fora. Eu acho que o Titi, se tem uma hora que ele precisa testar, se não for em Amistoso, que a CBF não foi atrás pra marcar, se não for em Amistoso, vai ter que testar agora. Mas o Fagner, cara, assim... Eu acho, cara, assim, 80% de chance dele estar tá na próxima Copa de novo. Valeu, João. Aquele abraço, cara. Agora vamos com o João do Pão. João do Pão, cara, comentou com o Dix dele aqui. É o João Antonioli. Abraço, João. Tamo junto, cara. Ele mandou bem assim. Colocaria Vinícius Júnior? Ele só falou colocaria Vinícius Júnior. Mas você devia ter falado no lugar de quem, meu mano? Porque. O Vinícius Júnior... Daí a gente entra de novo naquela questão. Vinícius Júnior no lugar de quem? Vinícius Júnior no lugar do Everton? Já não concordo. Porque pra mim, pessoalmente, eu não concordo com o Vinícius Júnior... Cara, eu tenho meio que um... Algo contra o Vinícius Júnior, mas não é algo contra ruim. É algo contra no sentido de tipo assim... O Vinícius Júnior eu sinto que ele não jogou tanto aqui no Brasil, porque de fato ele não jogou tanto no Brasil. Só que eu vendo o Vinícius Júnior e fazendo uma comparação com o um cara que tá lá no Real Madrid também, que é o Rodrigo, eu vendo os dois, eu sinto que o Rodrigo tá dando muito mais, tá rendendo muito mais bola, cara. E pô, o Rodrigo, cara, ele se adaptou muito rápido. O moleque se adaptou muito rápido e a gente viu o que ele fez aqui no Brasil. Assim, eu lembro que o Vinícius Júnior jogou alguns jogos pelo Flamengo aqui no Brasil, mas cara, não consigo lembrar dele fazendo partidas fodas, fe fenomenais, partidas jogando muito. Já o Rodrigo, eu lembro, cara, dele gastando a bola aqui no Brasil. Eu lembro dele indo muito bem aqui no Brasil pelo Santos. Por isso que eu acho que eu tenho esse negócio sobre o Vinícius Júnior. Tipo, eu olho pro Vinícius Júnior e não consigo ver a bola que muita gente pensa, tá ligado? Não consigo ver ele e falar assim, porra, o Vinícius Júnior é craque. Sabe, eu não tenho esse feeling com o Vinícius Júnior, cara. Mas é isso, velho. Valeu, João. Aquele abraço, cara. Obrigado aí por participar. Agora o Léo Pachenski, abraço, Léo, mandou bem assim. Acho que faltou o Daniel Alves. Tá jogando bem, o rapaz. <risos> cara, o Daniel Alves é foda, né? Isso é outra coisa que... Que eu, se eu não me engano, acho que o Tite comentou na coletiva dele, explicando algumas coisas. O Daniel Alves está machucado, né? E desde que voltou pro Brasil, não vem jogando bem. É, eu lembro que o Diniz estava colocando ele no meio de campo. E para falar a verdade, cara, eu acho que o Daniel Alves já deu, né, cara? Talvez até tenha já dado na carreira. Tipo, acabou, eu acho. Eu não sei se ele vai ter lampejos de um futebol bom ainda. Eu acho que ele... Assim... Eu lembro que quando ele foi anunciado, muita gente se espantou. Quando ele anunciou no São Paulo. Muita gente ficou assim, caralho, velho. Daniel Alves vai jogar pra cacete. Lembro que na época o Juan Fran também veio. Daí todo mundo pensou, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E deu no que deu. Não lembro um jogo assim que todo mundo tirou chapéu pro Daniel Alves. De fato, não entregou o que todo mundo esperava que ele entregasse aqui no Brasil. O São Paulo, pelo que eu vi umas notícias algum tempo atrás, o São Paulo não conseguiu patrocinador para pagar o salário milionário que ele recebe. E, cara, vamos ver, velho. A gente já sabe, igual a questão do Thiago Silva. Hoje o Tite não está tirando os caras experientes. Tem os caras experientes que ele, que ele está deixando na, nas convocações. Mas as chances... Do Daniel Alves, junto também com o Thiago Silva de disputar a próxima Copa do Mundo. É muito difícil, cara. Muito mesmo. Então é isso. Valeu, Léo. Aquele abraço. O Murilo Kley mandou aqui para nós. Salve, Murilo. Arthur Gomes no lugar do Everton. Cara, falar a verdade, eu não acompanho muito esse, esse Arthur Gomes. Eu não sei se você mandou na, na zoeira ou o quê. Mas eu acredito do jeito que o CS deve ter mandado na zoeira, né? Com certeza. Mas esse Arthur Gomes eu lembro que muita gente, tipo. Levantava a bola dele lá. Falava que ele ia ser um bom jogador e tal. Não sei como tá no Santos. Nunca mais ouvi. Então eu não tenho o que opinar. Mas eu, eu achei até que. Achei até engraçado que bastante gente falou, tipo, um jogador no lugar do Everton, né, cara? Uma galera, velho. E também do Rodrigo. Rodrigo e Everton, né? Que vamos ver aqui. Ó, oh, gente, os atacantes que tem aqui, o único que, assim, é, é novo, entre aspas, novo no sentido de tá, tá chegando agora na seleção é o Rodrigo, né, cara? É interessante, né, algumas pessoas querendo que o Everton não seja... que outros caras sejam convocados no lugar do Everton, sendo que o Everton esteve na última Copa e tal, né? Não sei, cara, é como eu digo, a gente olha o ataque do, da seleção... É difícil tirar um cara ali, tá ligado? É, um, é uns caras que já estão meio que... Que já sacramentaram os lugares dele no ataque. Mas vamos ver aqui a próxima, a próxima participação. Valeu, Murilo, pelo, pelo, pela mensagem aí, cara. Tamo junto. Hum, o Chico. Aquele abraço aí, Chico. Diretamente de Curitiba, mandando aí um, uma interação com a gente. Valeu, meu mano. Tamo junto. Ele mandou bem assim, Thiago Neves como técnico. <risos> ai, ai, cara, esse Thiago Neves é foda, né? Foi muito louco o que aconteceu com o Thiago Neves nessas últimas semanas aí. Vazou do Grêmio, Renatão, Renato Gaúcho achou mesmo que ele ia conseguir trazer o Thiago Neves de novo. Não conseguiu. Aí o cara quase foi anunciado pelo Galo. Porque o Sampaoli, pelo que eu vi, o Sampaoli conseguiu... É, trazer algumas pessoas que não queriam a contratação dele, conseguiu fazer a cabeça dessas pessoas lá, lá no interno lá do Galo. E aí os caras, para anunciar, a torcida fez uma puta de uma pressão, não anunciaram. Teve até aquele, não sei se vocês viram, mas depois pesquisem no YouTube, com certeza tem o, a Galocura, que é a organizada lá, fez um protesto, acho que na frente da, de um dos prédios lá do Galo, falando, é, não me levem a mal, Thiago Neves é a cabeça do meu pau. Os caras não queriam de jeito nenhum. E aí o Thiago Neves acabou indo pro esporte, né? Vamos ver, né? Se o Thiago Neves jogar o que jogou pelo Fluminense em 2010, com certeza ele vai ser convocado. Mas muito difícil. Esse cara aí, desde... Nossa, muita gente tá, tá vendo quem ele realmente é agora, mas esse cara sempre foi esse mercenário que ele é. Porque além do mais, falando em mercenário, ele tá cobrando 20 milhões do galo, né? Olha que loucura esse cara. E eu lembro que teve uma época que ele, que, que ele quase veio pro Palmeiras, só que, cara, ele era sempre desse jeito, pedindo muito dinheiro, tinha muito negócio de nhenhenhen, não sei o quê. E puta que pariu, cara. Sorte que esse cara nunca jogou no meu time. Se você teve essa sorte, cara, agradeça a Deus, porque esse cara, mano, com certeza é um dos jogadores que é um dos mais maus caráteres do Brasil, que já teve no Brasil, cara. E ele nem esconde isso, cara. O que foi o que ele mandou no Twitter lá, falando, fala, ele tweetou depois da, da derrota do Grêmio, ah, o problema era eu, não era eu? Pô, cara, isso não se faz, é um, é você desrespeita uma institu a instituição, desrespeita o Grêmio, desrespeita o Renato Gaúcho que te deu a oportunidade quando você tava na merda e também desrespeita os seus companheiros que, os seus ex-companheiros que jogaram com você, então acho que isso não se faz cara, é feio, muito feio isso então cara, Thiago Neves aí tomara que não que se ferre, não vamos desejar o mal né, mas pô, toma... tudo que vai volta né, é o karma então valeu Chico, tamo junto o Henrique Pupo Mandou aqui uma mensagem pra nós também. Valeu, Henrique, pela moral. Ele mandou bem assim. Gabriel Menino, bom jogador, mas calma lá, né? E agora eu vou falar do Gabriel Menino, aproveitar que o Henrique trouxe esse assunto aqui pra nós. Então, cara, é, eu sou palmeirense, né? Algumas pessoas já sabem. Quem ouviu o piloto, o episódio 1 piloto, a gente falou, eu falo qual é o time que eu torço e o Batman fala qual é o time que ele torce. Então Você não viu, meu amigo? Você tá perdendo é tempo. O Henrique trouxe essa questão do Gabriel Menino. Então vamos lá, cara. Eu quero conversar com vocês sobre isso. E, aliás, depois de, desse episódio aqui, se você tiver uma colocação sobre alguma coisa que você, que você entende diferente, cara, manda lá no nosso Instagram. Eu tô gostando muito de fazer esse tipo de dinâmica, que é pedindo fazendo perguntas e fazendo com as, as respostas de vocês o episódio, porque eu sinto que a gente está interagindo mais, né, cara? É muito bacana ter feedback de vocês e tá podendo ouvir opiniões tão diferentes. Porque pode ver, muitas pessoas aqui mandaram jogadores diferentes, opiniões diferentes e todos tiveram um pensamento por trás. Então, cara, se você quer trocar uma ideia, manda lá que é, é muito bacana esse tipo de episódio ainda ma mais para nós que estamos gravando. Mas enfim, o Henrique falou sobre o Gabriel Menino e vamos lá. O Gabriel Menino, ele tem 19 anos, ele é 0 x E ele entrou para o profissional do Palmeiras este ano. Ele tem, acho que, 25 jogos profissionais. É isso, 25. Isso mesmo que você ouviu. Poucos jogos profissionais, é claro. Primeiro ano do cara. E o Gabriel Menino, ele é a cria da base do Palmeiras... Ele é bicampeão paulista, sub-20, campeão brasileiro, sub-20. Ele tem um título sub-17, que eu não lembro do que, que é. E na origem, ele jogou de lateral. Ele já jogou de lateral no profissional do Palmeiras. Se eu não me engano, ele tem sete jogos de lateral no Palmeiras. Então, assim, de cara você já sabe. O Gabriel Menino ele é um jogador polivalente. Ele sabe fazer a lateral direita bem e sabe fazer o meio de campo muito bem. E por ele fazer a lateral bem, ele é um jogador que eu diria assim, eu faço a seguinte, a, a, o seguinte raciocínio. Hoje no Brasil a gente sabe, no campeonato brasileiro, aqui no Brasil, nosso campeonato nacional, nós temos laterais não tão bons. A maioria é ruim, os que não são ruins são bons e dificilmente a gente tem laterais muito bons. O último que foi muito bom e hoje está na Europa... Renan Lodge. beleza, dito isso, eu vejo que da, da seguinte forma, Gabriel Menino é bom na lateral e é bom jogador na lateral, porque na lateral ele performa uma nota 8, e como a gente tem laterais ruins no Brasil, um 8, um cara performar 8 na lateral já é muito bom para a lateral, porém o Gabriel Menino no meio, ele performa um 10, e assim, agora vocês podem julgar, se eu estou sendo clubista, iludido e torcedor, porque o cara é cria da base, mas cara, eu acho o Gabriel Menino um ótimo jogador. O Gabriel Menino, junto com o Patrick de Paula, são ótimos jogadores. O Patrick de Paula roubou o hype esses últimos tempos, porque fez aquele pênalti último pênalti que trouxe título paulista, o Menino tem personalidade, tem uma história maravilhosa de superação, mas o Gabriel Menino, antes do Patrick, era um cara que a gente tinha muito mais expectativa. O torcedor palmeirense sabia que o Patrick de Paula era bom, mas estava meio assim. Já o Gabriel Menino, a gente sabia que o cara jogava muita bola e ia render. E foi o que aconteceu. E beleza. Eu, particularmente, eu entendo que o Gabriel Menino, eu gosto muito mais nele na lateral, para o Palmeiras, porque... No Palmeiras eu sei que no meio de campo a gente tem boas peças. Mas assim, como eu falei, na lateral ele performa um oito. No meio de campo ele performa um dez. Aí a gente vai para a questão da seleção brasileira. Ah, mas o Gabriel Menino na seleção brasileira. Cara, ele mesmo falou que foi um, uma surpresa para ele mesmo. Ele não esperava, nem no melhor sonho dele. E para muitas pessoas também foi. Mas a questão é a seguinte... Esse negócio que eu falei da lateral, o Tite também falou, porque, perdão, o Tite também falou, o Tite está buscando potenciais jogadores para a lateral direita do Brasil, por isso que o Gabriel Menino foi convocado de lateral direito, porque o Tite está mirando futuramente, e ele disse que ele vê no Gabriel Menino um bom lateral, que tem projeção de se tornar um ótimo lateral, e como eu disse, tem a questão que ele já jogou no Palmeiras, no profissional de lateral, jogou bem, já era de origem, ele era lateral e ele é polivalente. O Tite está mirando essas características no Gabriel Menino, então ele quer lapidar o Gabriel Menino como lateral direito na seleção brasileira, coisa que hoje está em falta. E foi uma das coisas que o, que o Tite comentou, que hoje no Brasil. Tá meio A seleção brasileira está meio carente nessa posição, então ele está tendo que buscar alternativas para isso. E o Gabriel Menino me parece que é uma boa alternativa. Aí a gente vai entrar na questão dos poucos jogos profissionais. Cara, concordo plenamente, tem muito poucos jogos profissionais, mas o que está pesando para o lado dele é essa questão que o Tite falou a questão de que tá carente a posição e ele tá tendo que buscar jogadores que têm potenciais de ser muito bom naquela posição. Eu vi muitas pessoas colocando a seguinte questão: ah, o Bruno Guimarães e o Renan Lodge tiveram que sair da Europa, que quer dizer, sair do Brasil jogar na Europa em alto nível para o Tite ver e convocar. O Gabriel Menino, 25 jogos no Palmeiras e primeira temporada novo 19 anos e já está sendo já está sendo convocado. Cara. Aí eu já vejo um pouco das pessoas pegando no pé da seleção, sabe? Eu acho que... Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu não concordo com esse tipo de comentário. Porque eu acho que é da seguinte forma. Cara, Bruno Guimarães, ótimo jogador. Renan Lodi, ótimo jogador. Por que, que a gente só não agradece que o Tite finalmente está convocando esses caras? Por que, que trazer a, na pauta esse, essa discussão? Se essa discussão só vai gerar rinha, cara. Eu acho que não é uma coisa saudável. Porra, vamos agradecer que o Tite tá finalmente fazendo uma coisa que é boa pra seleção. Que ele tá buscando moleques novos. Que ele tá querendo introduzir caras diferentes na seleção. Que ele meio que tá destruindo aquela panelinha que ele tinha. Vamos agradecer, cara. Não vamos ficar, tipo assim, cri debatendo, criando, criando, criando coisas onde não há, cara. Tempestade em copo d'água onde não tem. Porque, cara... Eu vejo que muitas das pessoas, eu sei que elas não estão, tipo, fazendo um comentário diretamente ao Gabriel Menino, falando assim, nossa, esse cara é ruim, não convoca. Mas eu, ao mesmo tempo, eu sinto que o brasileiro, ele, cara, desde sempre a gente tem essa cultura de querer cornetar a escolha do técnico. Porra, ninguém cornetou o Paulinho quando ele estava destruindo nas, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, né? O Paulinho comendo a bola, ninguém cornetou. Só foi o Paulinho ir para a Copa, a gente se ferrar contra a Bélgica, que todo mundo quis a cabeça do Tite. Porque, meu Deus, o Paulinho é uma bosta, não sei o quê. Cara, vamos respeitar a escolha do treinador, tá ligado? Respeitar no sentido de que, cara, se ele fez a escolha, independente do momento que ele fez, vamos ficar felizes, cara. Vamos ficar felizes que finalmente o cara está o cara convocando o Renan Lodi, o Bruno Guimarães, está convocando o Gabriel Menino porque o que eu senti vendo os comentários neste nível foi que a, a rapaziada ela está meio que querendo criar uma criar a tempestade em copo da água onde não tem só que eu, eu entendo ao mesmo tempo né o cara é muito novo o cara tem poucos jogos no profissionais mas a minha conclusão sobre o gabriel menino é a seguinte é ótimo o jogador se ele se tornar o jogador que todo mundo está esperando e se ele conseguir performar bem na lateral, vai ser um puta lateral, porque é meio comum, não sei se vocês estão habituados a perceber isso, mas é meio comum lá na Europa ter laterais que joguem às vezes no meio de campo, normalmente de primeiro ou segundo volante. Normalmente de primeiro volante, de segundo volante, caindo quase como um ala na, nas laterais, né? É, eu posso aqui dar dois exemplos que foram marcantes para mim, que foi o Felipe Lan no Bayern. Eu lembro que no finalzinho da carreira dele, ele jogou um pouco de, jogava alguns jogos de no meio de campo no Bayern. A vida inteira jogou de lateral, mas alguns jogos ele fazia no meio de campo. E o Kimmich, né? Novamente no Bayern, fazia lateral e alguns jogos jogou no meio de campo. E também teve no Palmeiras, cara. No Palmeiras o Jean, não sei se vocês lembram, o Jean do, do Fluminense. Era do São Paulo, foi pro Fluminense e daí foi pro Palmeiras. Ele jogava na lateral e no meio de campo, cara. Tietê que tá no São Paulo hoje, também, mesma coisa. Então, assim, é uma coisa comum, cara, querendo ou não. E é bacana, velho, ver isso. É bacana a gente ter um jogador polivalente no, na seleção. Um cara que vai quebrar o galho quando a gente precisar. E é isso sobre o Gabriel Menino, cara. Eu espero que ele jogue muito bem, que ele renda bons frutos para a seleção brasileira. Infelizmente, o Palmeiras vai perder ele por três jogos, é uma peça importante, mas é o futuro do moleque, né, cara? E ele é muito bom jogador, isso eu posso afirmar para vocês, cara. Tenho em mente que eu, como torcedor e também da seleção, tenho em mente, cara, que... Ele é um cara que os palmeirenses esperam muito dele e ele tá entregando muita coisa. Ah, e uma coisa também que eu queria falar sobre ele é a personalidade, cara. Ele tem uma personalidade muito forte, é um cara muito raçudo, que ele se entrega realmente, gosta, ele gosta muito de se entregar pro jogo. Então, assim, em clássico a gente vê a reação dele, o pós-jogo de clássico, assim, é um cara eufórico, que quando ganha, puta merda, velho. O cara tá pulando, quando perde é um cara que, mano, sente a derrota... Então, cara, podem esperar isso. Se ele não sentir a pressão de, de ir para uma seleção brasileira, podem esperar um bom jogador. E, rapaziada, foi isso aqui, as interações que vocês mandaram. Foi praticamente isso. A gente colocou também uma enquete. Você gostou da última convocação? 71% disseram sim, 29% disseram não. Mais da metade gostaram da convocação. Então, quer dizer que muitas pessoas gostaram do que, que, o, do que, que o Tite escolheu. E, cara, dando minha opinião final aqui, gostei da convocação. Outra coisa aqui que eu não, ninguém falou, mas eu gostaria de falar. Pô, gostei da convocação do Everton Ribeiro, merecidamente, cara. Um cara muito habilidoso, talentoso. Esse cara aqui, de longe, é um dos caras que mais tem habilidade nos pés aqui no Brasil. E, cara, puta que pariu. Isso que eu tô, tipo, gostando do Tite. O Tite tá deixando de lado... É, várias coisas e, cara, finalmente tá trazendo os caras diferentes. Bruno Guimarães, cara, merecidíssimo, jogando muito, um moleque novo, com certeza esse cara aí, cara, com certeza, muito melhor que Arthur, vai dar muito melhor que Arthur. Douglas Luiz, já falei, o é, que, que tem aqui também? Teve o Felipe, o Rodrigo Caio, Rodrigo Caio, já falei. Teve o Santos, do Atlético Paranaense, bom goleiro. E aqui na lateral, que eu não falei, mas teve o Teles. O Telles eu achei merecido, cara. Aliás, o Telles tem boatos que provavelmente, como o Reguilhon, não foi para o Manchester United, porque nessa transferência o Real Madrid cria uma cláusula de recompra e também uma cláusula de preferência. Se caso um clube mandasse é, proposta para o pro Manchester United para comprar o, o Manchester, o Real Madrid deveria ser notificado e se quisesse, cobriria aquela proposta para comprar o Reguilhon. E também tinha a cláusula de recompra, né? E aí ele acabou indo para o Tottenham, porque o Tottenham aceitou todas essas cláusulas e para o Real Madrid era melhor. E, e eu vi, falando nisso, que caso, como o Hegelion, ele não foi para o United, o Alex Telles está no top 1 para ser o próximo lateral do United. Então, cara, merecidíssimo. Alex Telles sempre achei bom jogador e bom lateral. Tá no Porto há bastante tempo. E sobre o Danilo, cara, queria só pra fechar. Sobre o Danilo, cara, eu acho o Danilo fraco, 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 velho. Passou em vários times, não rendeu em nenhum deles, não jogou bem. Jogou bem em alguns, teve lampejos, cara. Não que eles sejam horríveis, né, rapaziada, mas assim, não dá, cara. E aí eu quero colocar um cara aqui. Eu vou até ver aqui o, qual que é a idade dele. Que é o Emerson, cara. Quem lembra dele aí? O Emerson, aquele lateral do galo, cara. Que ele tá. Que ele tá lá na Espanha. Se eu não me engano, rapaziada, eu posso estar tá errado. Ele foi eleito um dos melhores laterais da, da Espanha. Ele tá no Real Betis mas ele é emprestado do Barcelona. O moleque tem 21 anos, cara. Ele. Ele... Cara, esse moleque é muito bom, velho E se eu não me engano Ele ganhou um prêmio lá Eu acho que ele tava na seleção da La Liga Uma parada assim, cara Mas, hein Puto, o cara é muito bom, velho Muito bom mesmo, velho E aí eu entro nessa questão, cara Pô, por que chamar o Danilo? Se, assim, se o, se o... Se tá dando chance, cara Chama o Emerson, cara Esse moleque é muita bola Chama o Emerson, sabe? Isso que eu senti falta, cara, de, dele chamar esse Danilo. Não vejo por que chamar mais o Danilo, cara. Acho que Danilo hum, não, não desce mais, cara. Dá lugar, dá lugar pro Emerson, bom, bom lateral, cara. E pra fechar, só fazer um comentário aí do Galhardo, cara. Como eu disse, o ataque realmente é difícil trazer uns atacantes que não sejam esses aqui que foram convocados desta última, porque os caras já estão meio que sacramentados ali. Mas o Galhardo, cara, como eu disse, futebol é momento, seleção brasileira muito mais momento do que, do que, o, do que o futebol mesmo. Então, cara, se seleção é momento, o Galhardo está no momento certo. Então, acho que deveria ter chamado o Galhardo. Tirando isso, é isso, rapaziada. Essas são minhas colocações para a questão da seleção brasileira. Como eu disse para vocês, o Bastian ele vai estar tá aí na segunda parte dando a visão dele sobre a seleção e também fazendo, tecendo comentários sobre o que a rapaziada falou como eu também fiz durante esses 40 minutos. Então eu vou me despedindo. Espero que vocês tenham gostado do que ouviram até aqui. Fiquem ainda aí porque agora a gente vai entrar aí com o Mano Bastian. Um abraço, Bastian. Espero que você esteja bem aí na tua viagem, cara, e faça um bom, uma boa segunda parte de episódio e também faça uma, uma boa despedida aí pra rapaziada. E aliás, rapaziada, queria mandar um abraço pra todos vocês, pra todos vocês que estão que fortalecendo, pra todos vocês que interagiram com nós. E é isso, mano. Tenha uma boa semana. Fiquem aí com, com o Baixa. É nóis. Salve, salve, clubistas. Salve, salve, cozer.
1: É, bom, hoje a dinâmica está um pouquinho diferente, como vocês já perceberam. Eu recebo agora para fazer a segunda parte do programa. É, vamos começar né minha parte agradecendo ao Geraldo, né, como já disse o Cozer na né, primeira parte. No último episódio do Crack Oculto, ele foi extremamente elegante conosco. Diferentemente do Marcelo Cirino, que foi um tanto quanto... Ele foi um tanto quanto infeliz nas colocações dele, né? Porque a gente elogiou tanto o cara e o cara só levou pro lado negativo. Mas faz parte, acontece. Os boletos tá aí para dar voz pro torcedor. E não vamos mudar e não vamos ficar apagando o pau do jogador aí. Porque aqui não é o Desimpedidos, entendeu? Bom, vamos lá. É... Acho que a gente... para falar um pouco sobre a, a convocação da seleção. É... Eu queria abrir antes com a minha opinião E depois eu, eu abro para as enquetes e para as perguntas Cara, então, para mim Alisson incontestavelmente é o cara para ser o goleiro A convocação do Santos foi justa Apesar que vai desfocar o Atlético no Brasileirão Que é um ponto negativo disso tudo é, Eu acho que não tinha necessidade de chamar, lógico Valoriza o goleiro, etc Mas porra, cara, vai prejudicar o Atlético Devia ter chamado o Neto lá do Barcelona Sei lá, qualquer outro cara Pra ser terceiro goleiro, não o Santos, tá ligado? Acho que ele vai perder dois jogos do Atlético, se não me engano Mas também não vem ao caso Porque eu acho que o Jandrei Ele consegue suprir a, a necessidade A ausência, na verdade, do Santos E com relação ao Everton É incontestável que ele é um dos grandes goleiros aí Do Brasil E né, já figura a seleção Há muito tempo com relação a lateral, já vem aqui minha primeira ressalva. Acredito que, como disse o Cozy já na primeira parte, o Danilo é um lateral que há muito tempo... É... Ele é um cara limitado. Ele já mostrou o que ele pode entregar e ele não pode entregar mais do que ele já mostrou, entendeu? Ele não é um cara que vai ser um diferencial. É um cara que, pra mim, não deveria estar na seleção brasileira há muito tempo já. Desde desde de antes da Copa quando o Fagner jogou inclusive a Copa por causa da, les, da lesão mas ainda assim eu acho que o Danilo não tem bola pra para figurar a seleção brasileira muito menos para jogar nas equipes onde ele jogou mas ele é um cara versátil né tipo um coringa então é, tem treinadores que gostam dessa presença dentro das convocações dos times que seja é, no lugar dele como disse o Cozio ele traria o Tarário Emerson do Betis que porra o cara que tá pedindo passagem há muito tempo é, foi convocado, mas não ganhou minutos, né? É, contra a Coreia, se não me engano. E é um cara que tá pedindo passagem. Pra mim, vai ser o grande sucessor da lateral direita eh é, Com relação à convocação do Gabriel Menino, cara, foi uma coisa que me surpreendeu, não estava esperando. Mas é um menino promissor, né, cara? É um... <risos> no trocadilho, Gabriel Menino é um menino promissor. Mas o Gabriel é um jogador promissor, eu acho que vale ser testado, vale a mudança. Eu acho que está dentro do propósito que a seleção brasileira busca de um tanto quanto de renovação. Não vi jogar né aquela bola para ser chamado para a seleção brasileira, mas a lateral direita é uma grande carência que a gente tem no Brasil, e mais ainda na seleção. Né? Depois do Dani Alves, assim a gente não teve nenhum lateral que conseguiu demonstrar um... Nenhum lateral que conseguiu demonstrar uma qualidade técnica para suprir, pra suprir é, agora com, com o Daniel Alves meio que em final de carreira. Né? A gente não teve ninguém que chamasse a atenção. Eu acredito que seja o Emerson esse cara que vai suprir essa lateral. Lógico, é muito difícil dizer se vai ser na mesma qualidade que o Daniel, porque o Daniel foi muito feliz em sua trajetória na seleção. Creio eu que ela já tenha acabado, não há necessidade de convocar Daniel Alves, não há necessidade de que ele jogue outra Copa, assim a é necessidade dessa renovação, que aos poucos, assim, parece que vai acontecer. Mas também a gente não pode ficar é, criando muita expectativa, porque o Tite já enganou a gente muitas vezes com essas coisas de renovação, né? Vem, chama um ou outro de vez em quando e depois. É... Volta aos mesmos de sempre Bom, vamos lá Pra lateral esquerda Alex Telles mais do que merecida a convocação É um jogador que já não é novo né? Tem 20, seus 28 anos Mas é um cara que há muito tempo Pede passagem nessa lateral esquerda Lógico, era muito difícil concorrer com Marcelo Felipe e Felipe Luiz Mas o Marcelo tem uma trajetória ruim na seleção brasileira Ele não é um cara que agregou na seleção brasileira é, Apesar de ser um excelente jogador eu acho que ele é aquele cara que com essa camisa da seleção não conseguia render, como muitos outros, né? Também tinha o Felipe Luiz em grande fase, até mesmo quando voltou para o Flamengo. É um cara, né, é um excelente jogador, mas é um cara que está em final de carreira, que a gente tem que começar a pensar numa, nas, nas, numa mescla, assim, de renovação. Não precisa ser necessariamente jogador jovem, mas a renovação passa por jogadores novos na seleção brasileira. Então, você tem ali um Alex Teres, que é um jogador experiente em nossos 28 anos, e merece uma vaga, tá, tá pedindo vaga faz tempo. E René Lodge, incontestavelmente, na minha opinião, titular absoluto, né, nessa seleção, lateral esquerda. Não tem nem o que discutir, cara, que, que o cara joga a bola é brincadeira. Eu falo com propriedade, porque vi jogar muito no Atlético, acompanho o futebol espanhol, é, na própria Champions League fez jogos excelentes, muito pouco tempo de Europa, muito a aprender a amadurecer, mas um cara que pra mim vai ser dono dessa lateral por muito tempo, espero eu não, é... creio que, questão de lateral, assim, me agradou, pra mim poderia ter vindo o Emerson no lugar do Danilo, Gabriel Menino, não, não sei dizer se foi um Algo precipitado Mas acho interessante que se dê chances A esses jogadores promissores Mas já adianto que Kelvin vai figurar uma seleção brasileira um dia para quem sabe Declaração nada clubista Mas o Kelvin é um puta de um lateral direito Tem muito a amadurecer E depois que amadurecer Tenho certeza que vocês vão ouvir muito falar esse nome Na lateral direito Na zaga Thiago Silva Alguns gostaram, eu não gostei, achei uma merda. Acho que o Thiago Silva é mais do mesmo, entendeu? É um cara que vai convocar, eu não quero ver em outra Copa. Já teve seus fracassos, já teve seus bons momentos. Já acho que ele tá no teatro, é assim, um absurdo jogando na primeira league. Quem dirá integrar novamente a seleção brasileira? Mas, né, tem o, o Tite tem os jogadores de confiança, então. E eu acho até que ele não. Acho não, né? Espero. É, que ele não não figura entre os titulares Já que Marquinhos e Felipe, para mim Foram duas ótimas convocações do Tite, acertadíssimas Felipe, principalmente pela regularidade que teve nessa temporada Um jogador que veio do Corinthians, foi pro Porto É um baita de um zagueiro, um dos melhores zagueiros que a gente tem no futebol mundial Muito seguro, muito correto nos botes É um cara que joga limpo Acho que é um grande nome para a seleção brasileira, já estava na hora dele, dele ter uma frequência, uma regularidade em convocações. E, acima de ser titular, né? Porque não duvido que o Tite Thiago Silva e Marquinhos, porém, para mim é inegável que quem deve jogar é Felipe e Marquinhos. Rodrigo Caio é um cara que está ali também, mas. É super valorizado. Não é um cara pra ser jogador de seleção brasileira, na minha opinião É um bom jogador Quem eu chamaria no lugar, eu não sei Mas, não é um... Tá ali, só, sabe? Ah, chama o Rodrigo Caio, beleza Tá aí Vamos pro meio campo, que me agradou bastante Bastante mesmo, tá? É Casimiro, incontestavelmente, o cara desse meio campo O Pilar, né? E Fabinho, vindo aí, né? Porra Fabinho, outro cara que também é incontestavelmente é jogador de seleção brasileira. Um cara muito regular, muito. Jogo sério, joga sério, joga certo. E daí a gente vem com o Bruno Guimarães e Douglas Luiz. O Bruno, cara, é. né, o Bruno é o cara, velho. O Bruno, ele é foda. O Bruno, ele é diferenciado, ele joga muita bola, ele manda no meio-campo, ele dá a dinâmica do jogo. O, talvez o Tite esteja procurando ali um 8 né? espero né não pode colocar o Bruno Guimarães igual o rudy Garcia coloca como um 5 então ele trabalhar o Bruno como um 8 ali, na função que ele buscava no Paquetá é, e não conseguiu encontrar até porque o Paquetá não tem a mesma qualidade que o Bruno Guimarães o Paquetá tem uma, outras, é, outras características de jogo acho que o Bruno é um cara muito mais é, vertical que o Paquetá e muito mais pé no chão, né, Paquetá, ele deu aquela explodida, porque tudo que vem do Flamengo explode, muitas vezes não dá certo. É, Douglas Luiz, acho que é um cara que tá merecendo, desde que ele saiu, foi jogar no Girona, ele amadureceu muito, hoje tá na Aston Villa, ele jogou o pré-olímpico, foi bem, ele é um jogador, né, que é promissor, ele é meio, não tem, né, seus... Não é aquele cara que você olha e fala, ah, é o diferencial, mas acho que ele agrega muito. É, talvez, acho que teria espaço, não para o Gerson, mas para o Arthur. Porque assim, eu não acho que o Arthur seja um, um grande jogador, mas ainda acho que ele não pode simplesmente ser sacado da, da seleção assim. Mas também há de entender que o Arthur tem passado por uma fase bem complicada, até no extracampo e... E faz parte com que outros jogadores sejam sejam chamados a integrar a equipe. E ver qual que vai ser o resultado que vai ser tirado deles, né? Douglas Luiz, espero que tenha sucesso. Mas também não é um cara que eu boto muita fé. Gerson, não sei se vai ter oportunidades na seleção. O Gerson é um cara que já foi para a Europa. E... Não deu certo, né? Voltou. Então é complicado sacar o Douglas para quem que pode colocar, né, mas graças a Deus já não tem mais o Paquetá nessa convocação, porque o Paquetá na seleção brasileira é uma afronta ao futebol, o cara não joga nada, é uma das grandes, uma das grandes mentiras criadas pela mídia aí brasileira, pela, pelo Projaquistão, como diria meu amigo é, carioca, e Felipe Coutinho rebentou né, com o Barcelona, Entrou bem demais nos jogos. Voltou pro Barça. Vamos ver se vai ter uma regularidade. É um cara que eu gosto. Um jogador que eu gosto. E acho que, sei lá. De, de, desse time aí, o meio-campo seria Casemiro, Bruno e Felipe Coutinho. Talvez o Everton ali, Ribeiro, tem uma oportunidade, mas acho bem difícil. É, porém, é um cara que tem pedido passagem há muito tempo e merece uma oportunidade. É um excelente jogador. Não sei se é o cara que. Sabe. Vai fazer alguma diferença na seleção, mas tem que, tem que ir testando, tem que ir migrando, não adianta ficar mais do mesmo forçando a barra, porque tem muito jogador que é insistência do Tite na seleção e não rende, é só pro torcedor ficar puto e pro próprio jogador ali se queimar muitas vezes. Então vamos ver se o Everton Ribeiro consegue ter, ter um êxito bacana e consegue ter minutos, acho que é importante dar minuto para esses caras, porque o Coutinho é um cara que já tá. Meio que consagrado ali. É, pode entregar muito, é óbvio. E vamos ver como que o Tite vai armar esse, esse meio-campo, né? Vai ser. Tá bem equilibrado, assim. Você tem o Casemiro e o Fabinho, que provavelmente o Fabinho vai fazer a reserva do Casemiro. Acho difícil que ele jogue com Casemiro e Fabinho. Acho muito provável que o Bruno Guimarães seja titular. Na minha opinião, ele é incontestavelmente o cara para ser titular. E Felipe Coutinho é um cara que já tem a confiança, né? Provavelmente vai ser, vai ser titulo também. Mas acho que poderia ser legal dar uns minutos pro Everton ver como ele se sai, né? Temos no ataque o menino Gabriel Jesus. Pra mim, titular, nove dessa seleção. Independentemente do Bob Firmino estar numa fase melhor e muita gente achar ele mais completo. Eu acho que o Gabriel, ele entrega muito mais do que só o o seu ali ali fazer o gol acho que taticamente ele é muito importante no jogo do tite neymar incontestavelmente titular né é o cara do time o time vai jogar para ele para variar e rodrigo foi uma convocação que ok vai estar tá lá vai integrar o, o integrar integrar o banco everton cebolinha uma excelente convocação vai ser legal ver o, o everton na seleção ele é um e aí, talvez ele seja um cara que vai ser titular sabe Talvez jogue ele, o Firmino e o Ney, ou ele o Jesus e o Ney. É... não sei se o Richardson vai ser titular, né? Temos que ver o que que o Tite vai pensar, cara. Eu acho que tá super bem servido no ataque o Brasil. Rodrigo ali é a promessa, ele meio que reveza ali com com o Vinícius assim, né, de atacantes promissores brasileiro, Ele o Vinícius Júnior ficou naquela, mas eu ainda acho o Rodrigo mais jogador que mostrou muito mais que o que o Vinícius e veremos o que que o Tite vai vai pensar para para essa equipe é, com relação à convocação acho que seria isso passando por cima assim a minha opinião é essa a respeito da convocação gostei né da presença do Bruno Guimarães na lista e também do Alex Telles como o Cujo também já já expressou que que achou bacana Acho que o Alex Telles é um cara, tipo, um daqueles injustiçados da seleção brasileira, que há muito tempo poderia ter sido chamado. Mas é muito complicado quando se tem uma dois laterais como Felipe Luiz e Marcelo é, numa regularidade tão absurda em seus clubes. E não chamar os caras é quase que uma, que uma afronta ao, ao povo brasileiro, né? Todo mundo queria ver os caras. Infelizmente não renderam tanto. Sobre a seleção, seria isso. É, com relação às participações é, Primeiramente mandar um abraço pro o Rafa Sbaraini Com relação ao que você disse Rafa eu concordo com você Acho que o Militão poderia Entrar no lugar do Thiago Silva sim Acho que é um jogador que Um Militão é um jogador muito bom E que precisa de espaço Precisa de minutos o Thiago Silva é um cara que Para mim eu acho que já deu o tempo dele é, Você não tem uma zaga de meninos entendeu? Felipe, Marquinhos é, o próprio Militão é o mais novo, mas já são caras que... Eles não eles são calejados, entendeu? Não não são jogadores de... Ah, é Rodrigo Caio. Rodrigo Caio é um cara imaturo, talvez. Mas tá, até o Rodrigo Caio já não é mais um, um menino. Então acho que seria válido a, a presença do Militão no lugar do Thiago Silva. Acho que essa é uma renovação importantíssima de acontecer. tá? Com relação ao Vinícius Júnior no Rodrigo... Eu acho que você foi extremamente clubista, Rafa, e nada a ver, cara. Vinícius Júnior. Cara, Vinícius Júnior é uma afronta ao futebol. O valor que ele foi vendido é uma afronta ao futebol. O Vinícius Júnior é uma das grandes mentiras que foram criadas é, nesse Flamengo seu aí, é, junto com o Paquetá lá. E são jogadores que, cara, são bons, mas não são craques, entendeu? O Vinícius Júnior poderia continuar jogando no Flamengo, quem sabe ir para um Bahia, sei lá, você tá entendendo? Rodar esses clubes aí. Os gols que ele faz lá no Real Madrid são todos cagados, ele põe um foguinho lá, então, sei lá, velho, pra mim ele é o um Negueba com grife, entendeu? É, com relação ao Gerson e Arthur no Douglas, é o que eu falei, o Arthur eu acho que é um cara que foi sacado muito rápido, e o Gerson eu acho que precisa de minutos, mas agora também nós temos é, muito meio campo, né? Então não sei se o Gerson seria o cara que faria o diferencial. Até porque, eu, como eu falei, o Gerson é um cara que já foi pra Europa, não deu certo. É, inclusive, recentemente, ele rejeitou a convocação pro pré-olímpico, tá ligado? E eu achei isso paia da parte dele, porque ele queria tirar as férias. Bruno Guimarães, um exemplo de profissionalismo, não tirou férias e foi lá jogar o pré-olímpico, cara. Se arrebentou, mas saiu, já foi jogar no Lyon, não sei o quê. Então, cara, é, ah, mas o Flamengo jogou mais, tá, tudo bem, não interessa. O cara que é seleção brasileira, ele tem que vestir a camisa, não importa. E eu achei que o Gerson foi estrela. Então, por isso, eu acho que ele podia tomar um chazinho aí. Se ele continuar mantendo o nível, é, principalmente o nível que ele manteve no passado, né na Libertadores, eu acho que ele pode receber alguma oportunidade ou outra é, mais pra frente. Muita gente coloca Gerson, Bruno Guimarães e... e Casemiro como a, o trio ideal para a seleção brasileira. Não vou dizer que não é, pode ser que seja. Acho o Gerson é, tem potencial para isso, mas também não acho que ele seja uma incontestavelmente um cara para ser convocado. Eu acho que aí teve clubismo da sua parte. Bom, é, outra coisa que eu queria falar é com relação a, a um comentário do Kozer, cara. É, de que o Galhardo devia ser chamado. Meu Deus, coisa fique quieto, cara. Como assim, Galhardo? Você está de brincadeira com a minha cara. Mas eu, eu vou passar esse comentário no próximo programa. A gente vai até debater isso, porque Galhardo é sacanagem. Com relação ao, ao resto dos comentários, vamos voltar aqui ao, ao foco do interesse. né é, Eu acho que o Henrique, ele, o Henrique Pupo ele falou uma parada que é o que eu penso. Gabriel Menino é um bom jogador, mas calma lá. Lógico, eu não contestei a convocação dele Eu acho que tudo bem, até entendo Mas eu acho que a gente não pode se precipitar Com relação a essa convocação dele E, e queimar o moleque já, sabe? Vamos dar tempo ao tempo Talvez não fosse hora, talvez não Mas vamos ver o que, que o Tite pensou pra essa convocação Ou se foi só uma convocação, às vezes, de, de composição de elenco Não sei Vamos ver o que que, o que, que tem... A vira aí por, por parte do Gabriel Menino Mas eu não contesto Porque eu acho que ele é um cara que tem potencial O Muclein pediu <risos> Muclein pediu Arthur Gomes No lugar do Everton É Muclein, é por isso que A gente tem um grupo lá Que o nome Tá Era né, Muclein não, não opina Porque você não, tua opinião é muito Como é que eu posso dizer Cara sua opinião, ela não é aquelas coisas, né, irmão? Ela é um pouco viajada, mas faz parte, eu entendo você. O João do é grande João do Pão, um abraço, irmão. Falou que colocaria o Vinícius Júnior. Eu volto a, a frisar o que eu penso do Vinícius Júnior. Acho que é um cara que não tem bola pra seleção brasileira, superestimado. O Pacheco que falou que queria o Daniel Alves, é... Cara, viagem, Daniel Alves já foi o tempo dele, como eu já disse anteriormente Tem que buscar coisas novas, ele é um cara que entregou muito Ele é um excelente jogador, mas chega de Daniel Alves é... Chega de Daniel Alves, chega de Thiago Silva, chega de Marcelo Chega de Paulinho, chega de... Cara, chega, 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 pelo amor de Deus, gente, temos que se atualizar Entendeu? O bonde passa e nós não podemos perder essa molecada que tá vindo, essa geração nova tem que se atualizar. E ponto. É, é foda ser abandonado grande de grandes jogadores como o Daniel? É foda. É, mas, cara... É, é o ciclo natural do futebol. Com relação ao comentário do Simões... É, pedindo o Fagner no lugar de Gabriel Menino... Eu acho que você foi muito cubista irmão. Mas eu entendo. E acho que... O Fagner é um cara que, quando foi chamado na seleção, supriu. Mas não é um cara para Pra gente colocar aí pra jogar e, sei lá, esperar que ele vai jogar uma, uma Copa defendendo o Brasil. Prefiro que sejam, né, sejam apostas mais jovens aí. Seja Emerson, seja o próprio Gabriel. Eu acho que é interessante buscar essas, essas novas caras do futebol que vem surgindo e tentando. Lógico, sem queimar os, os caras. Por exemplo, o Gabriel Menino... Não sei se era a hora correta para ele, mas ele é um cara que futuramente com certeza vai ser lateral dessa seleção. Ele junto do Emerson, às vezes, alguns outros que surgem, como o Kelvin, que eu já citei. É... E vamos ver como se sai né, nessa convocação o Gabriel. Só não pode queimar o cara e, sei lá, buscar alguém para apagar o fogo. Sei lá, trazer o Fagner aí para apagar fogo de posição onde tem carência. O Pablo Ons falou um salve, Marinho merecia uma convocação lá do Rodrigo. Porra, Pablo, você tá de sacanagem, o mini o Marinho mini -missil. o cara é jogador de esporte, Bahia, Vitória, deu tem seus lampejos no Santos, porque o Santos é uma equipe que é carente de jogador também, tá de brincadeira, você só pode estar tá de brincadeira. O João Luiz Davi falou uma parada Que é a mesma coisa que o Rafael Que é o militão no lugar do Rodrigo Caio Não o O Rafael falou que era o militão No lugar do Thiago Silva E o João pediu no lugar do Rodrigo Caio Pra mim tanto faz se Rodrigo Caio Thiago Silva Qualquer um dos dois que sair pra mim é diferente Principalmente o Thiago Silva deve sair Porque eu acho que é um Cara que faz tempo que já não devia estar jogando na seleção Vamos ser pacientes Vamos torcer pro, pro Tite enxergar Igual a gente né porque só que falta o cara ficar insistindo nessa nhaca desse Thiago Silva e pediu Marinho no lugar de Cebolinha Ah João você tá louco cara Como que você quer Marinho no lugar de Cebolinha Cara Cebolinha joga muita bola Cebolinha incontestavelmente jogador de seleção brasileira tá lá no Benfica agora é... e cara é um jogador que é... ele é diferenciado ele é um cara que pode resolver jogos aí é. acho que que o o Marinho, ele, ele... Ah, cara, o Marinho na seleção brasileira é uma parada que a gente nunca vai ver, graças a Deus, talvez, tá ligado? Porque é uma viagem, vocês se falarem uma coisa dessa cara. Foda que é mais de um que fala, daí eu fico pensando, será que eu tô muito por fora e, tipo, realmente o Marinho devia estar na seleção? E o foda é que você é palmeirense, cara, e você falar pro Marinho tá na seleção é... Sei lá, eu achei que você ia vir com um Dudu aí, saca? tipo Que é tipo o Marinho, assim. Em seus lampejos é... Bom Foram essas as interações E daí teve o Chico né? Pedir o Thiago Neves como técnico Eu acho que seria excelente para o vestiário da seleção brasileira O Thiago Neves Que falou que agora vai arrebentar aí, Vai fazer nevar em Recife Diz ele É <risos> Quem entendeu, entendeu Quem não entendeu, pesquisa no Google Mas... Cara, é... eu acho que todo mundo ali tá meio dividido com relação à seleção brasileira. Sempre vai ser um, um tema meio polêmico da gente falar. Porque tem um pouco de clubismo, tem um pouco de receio e, e que a gente queima alguns jogadores às vezes meio precocemente. Então é uma parada que nunca vai ser uma. Nunca vai existir um consenso, de, sei lá, os 11. Ou pelo menos ainda mais os 23 convocados, né? Já não existe nem entre os titulares, imagina entre os convocados. Vamos ver como... Resta para a gente ver como vai se sair a seleção nesses jogos. Desejo, né, como sempre, sucesso à seleção. E espero que, que a gente consiga encontrar o ideal, né? A formação ideal, os jogadores ideais. E aos poucos se moldando, porque eu acho que todo mundo quer ver a seleção ganhando uma Copa do Mundo novamente. Mas para isso a gente tem que... A seleção ela tem que parar de ser... É... A, a seleção ela tem que buscar a renovação Ela tem que parar de ser meio que clubista assim, E se prender a jogadores E grandes é, pratas assim, da, da seleção Que estão há muito tempo lá Como se fossem é, donos da seleção brasileira Com posições cativas, etc Vida de Thiago Silva é, e vamos buscar uma renovação para que, porra, chegue em 2022 e a gente possa conquistar, quem sabe, o tão sonhado Hexa, né? É, bom, por hoje é isso, rapaziada. Eu agradeço a quem nos acompanhou e nos ouviu até aqui. Peço que quem queira estar é, tá interagindo conosco, participando dos programas, como foi hoje é, o bate-papo que tivemos com vocês sobre seleção que siga lá no Instagram, arroba osboleirospodcast. É, lá no Instagram você pode mandar uma, um direct pra gente, uma mensagem. Você pode curtir, compartilhar, é, comentar os nossos posts. Você pode responder as enquetes que a gente posta no History. É, fique à vontade para deixar lá sua opinião e sua, seu recado sobre esse podcast. E para trocar uma ideia com a gente, que estamos sempre à disposição para falar com vocês e atender vocês da melhor forma possível Infelizmente é, A gente não conseguiu Fazer o programa como normal Mas a gente deu um jeito Porque o, o objetivo é cumprir o papel De colocar no ar um, um programa Onde a gente possa dar nossa cornetada e, e participar junto com vocês Para falar um pouco do futebol Afinal, o grande objetivo dos boleiros É dar espaço para os torcedores Para que a gente possa é, Ser franco E não deixar a paixão de lado como muitas vezes acontece em outros programas que os caras estão olhando somente para os jogadores e e para quem é importante aqui é a voz da torcida é a voz de vocês é, para quem não acompanhou o nosso último episódio do Porque Torce meu amigo checa lá que tá da hora a gente postou no sábado contra o Internacional a é, contra, não né com os torcedores do Internacional ficou super da hora e até a próxima Essa semana Vai ter agora segunda-feira Vocês estão ouvindo esse programa é, Número 6 Dos boleiros E daí no sábado vai sair mais um Boleiros é, Com o quadro Porque Torce, meu amigo, dessa vez com o Botafogo E cara Vai ser resenha pura como todos os outros e Espero que, que Vocês estejam curtindo O feedback de vocês é super importante então não esqueçam, boleiros Podcast, Spotify, sigam a gente nas plataformas. É, estamos aí à disposição para trocar uma ideia e para falar do que quer que seja, principalmente para cornetar. É, um abraço, rapaziada. Não tenho costume de finalizar o programa, peço desculpas pela minha voz, eu estou bem gripado. E Próximos boleiros já estamos novamente com cronograma normal. Gravando presencialmente,
0: beleza? Um abraço a todos, tamo junto É isso, falou!